0: Du hörst den Business Talk Sofa Podcast mit mir, Anja Hermes, Gründerin und CEO von FEMBOSS. Jede Woche treffen wir beide uns hier und sprechen darüber, wie auch du dein Herzensprojekt, deine Idee in ein erfolgreiches Business verwandeln und dadurch dein Dream Life leben kannst. Klingt cool, oder? Dann viel Spaß bei dieser neuen Episode. There is only one boss the customer Ein Zitat von Sam Walton, der Gründer von Walmart und ich sage es nochmal, there is only one boss, the customer. Zu Deutsch kennt ihr bestimmt das Sprichwort, der Kunde oder die Kundin ist König und dieser Ansatz gehört zum Customer Centric Approach eines Unternehmens und ist unserer Meinung der Ansatz, den du als Unternehmer in fahren solltest und auch viele Studien und wissenschaftliche Artikel beweisen, dass dieser Approach die Zukunft des digitalen Zeitalters ist. Also, was hat das jetzt mit dem ganzen toxischen Marketing, den pushy Cold DMS der Manipulation und das Ausnutzen von Schwächen der KundInnen zu tun. Ich möchte dich heute dazu einladen, dein aktuelles Marketing und deine ganze Unternehmenskultur zu überdenken und mal mit dir einzuchecken, mit welchen Strategien du aktuell arbeitest oder auch in der Vergangenheit gearbeitet hast. Denn insbesondere in der ganzen Coaching-Bubble sehen wir immer wieder, wie hier manipuliert wird, die Kundinnen werden als dumm verkauft, ja, nur mein Produkt ist die Lösung und wenn du das Geld für mein High-Price-Coaching nicht besorgen kannst, ja, dann hol dir halt einen Kredit und dann müssen wir aber erstmal an deinem Money-Mindset arbeiten, ja, also ganz, 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 schlimm und ganz toxisch, was da gerade aktuell auf dem Markt los ist. Und wir möchten uns unter anderem mit dieser Folge hier ganz stark dagegen positionieren und dich auch ähm, auf eine wunderbare Journey mitnehmen. Ähm, zum Teil auch unsere Journey und weswegen wir eine aktuelle, sehr wichtige Entscheidung jetzt auch bei FEMMOS getroffen haben. Also was ist bei diesem ganzen äh, toxischen, Thema, der Kunde, die Kundin wird als Problem dargestellt und der oder die Kundin wird im Prinzip ähm, eine oder mindestens ein paar Stufen weiter unten anvisiert und der oder die Coach steht über allem. Ja? Der oder die Coach ist genau die Lösung für dein Problem und alle anderen äh, können das nicht oder können nicht das, Ergebnis, ähm, können nicht das Ergebnis bringen, deswegen musst du bei mir kaufen. Und ganz ehrlich, dieses ganze Gehabe erinnert sehr, sehr, sehr an patriarchale Strukturen, die meist von weißen privilegierten Menschen ausgeführt werden. Also ähm, unheimlich wichtig, darauf zu achten, wirklich dich mal mit dir mal einzuchecken, mit welchen Strategien du arbeitest, ähm, wer so in deiner Bubble unterwegs ist und wie die jeweiligen Menschen verkaufen. Und ich möchte auch nochmal ganz wichtig betonen, auch wir haben in der Vergangenheit gewisse Red Flags, wie ich es jetzt nennen würde, benutzt, weil wir es aber auch ehrlich gesagt einfach nicht besser wussten. Und dazu komme ich später gerne nochmal. Also bei diesem ganzen kundenorientierten Marketing, von dem ich gesprochen habe, also dem Customer-Centric-Approach, geht es darum, deine KundInnen besser zu verstehen, ihren in Anführungszeichen Code zu knacken, aber eben auf ethische Art und Weise. Also eben ein ganzheitlicher, holistischer Ansatz. Also zu Deutsch bedeutet das, es klingt ja immer total blöd, diese Wörter in Deutsch, deswegen werde ich glaube ich beim Englischen bleiben, geht es um Kundenzentrierung. Also anstatt den Fokus auf den Profit oder das Produkt zu legen, stehen die Kundinnen an, äh, und deren Bedürfnisse eben an erster Stelle. Zu dem, was mit diesem Ganzen mitschwingt und was ich einfach unheimlich toll finde, ist, dass nicht nur der Fokus auf den KundInnen liegt und deren Bedürfnisse, sondern eben auch ein hoher Wert mit diesem Ansatz auf langfristige und nachhaltige KundInnenbeziehungen gelegt wird. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, warum KundInnen tun, was sie tun, warum sie kaufen, warum sie nicht kaufen, dann können wir Marketing kreieren, das funktioniert und wir können uns darauf fokussieren, bessere oder passendere, sag ich mal, KundInnen zu finden, ähm, typisiert auch als Wunschkundin zum Beispiel und daran arbeiten, einen höheren ROI zu erhalten, ja, also Return on Invest mit einem weitaus ethischeren Marketing und es geht bei diesem ganzen Approach um Vertrauen, um langfristige Kundinnenbeziehungen und dadurch können wir wiederum auch extrem viel Zeit und Geld sparen. Also es geht um unsere Kundinnen, um glückliche Kundinnen, die immer wieder bei dir kaufen, die dich feiern, die deine Brand cool finden, die aber eben selber entscheiden, wann sie kaufen beziehungsweise ob sie überhaupt kaufen ja, und du sie nicht dahin, darin hindrängst. Das Ganze ist übrigens auch zu messen, das äh, wird Customer Lifetime Value genannt und den Lifetime Value auszurechnen ist ganz easy. Und zwar ist es der durchschnittliche Umsatz, bevor deine Kundin wieder kündigt. Also was brauchen wir hierfür? Wir müssen verstehen, nur wenn die Bedürfnisse die Probleme, die Verhaltensweisen und Vorlieben unserer Kundinnen bekannt sind, dann können wir auch als Unternehmer in den Kunden zentriert agieren. Und das machen wir zum Beispiel mit Umfragen. Machen wir bei Fembus regelmäßig, ähm, wirklich Feedback einzuholen und konstruktive Kritik einzufordern und uns dann ranzusetzen und zu gucken, okay, was machen wir jetzt mit diesem Feedback, was ändern wir ähm, und gehen teilweise auch einfach noch spezifisch auf gewisse KundInnen zu und gehen ins Gespräch. Du kannst das zum Beispiel auch nach einem abgeschlossenen Kurs oder Mentoring machen und was du natürlich machst, ist, du hörst zu und ich bitte dich auch da wirklich dich einzuladen, ähm, wahres Interesse an den Bedürfnissen zu zeigen und auch ein wahres Interesse daran zu haben, dass dein Produkt, deine Dienstleistung die Bedürfnisse deines Kunden, deiner Kundin erfüllt das sollte über all dem ganzen Umsatz stehen und all dem ganzen Six-Figure, Seven-Figure, ja, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn du wirklich ein Business hast, ein Unternehmen hast, dann ist äh, sechsstellig, ehrlich gesagt, äh, muss die Norm sein, damit du überhaupt ein Unternehmen wirklich führen kannst und auch wirklich ein Unternehmen mit Team. Aber äh, eben dieser ganze Ansatz, sollte über dem Ganzen stehen, über dem Profit. Und was du dazu brauchst, ist eine Sache unter anderem, du musst deinen KundInnen-Avatar ganz genau kennen. Und die eine oder andere denkt sich jetzt bestimmt, so sowas von Blödes, jetzt spricht die schon wieder von diesem KundInnen-Avatar. Und ja, es ist so extrem wichtig, ähm, Wirklich genau zu wissen, was sind die Probleme deiner Kundinnen? Was sind die Bedürfnisse? Was für eine Experience wollen sie haben? Und wirklich da ganz tief reinzugehen. Also nichts Oberflächliches wie Tina, 31, lebt in der Vorstadt, in einer Beziehung, hat einen Hund und liest das Magazin Couch ganz oft. So, Nein, wir wollen wirklich ganz, ganz, ganz tief reingehen. Und die zweite Sache, die auch wir aktuell lernen, ist, Produkte und Dienstleistungen danach zu kreieren, wie sich deine Kundin fühlen soll. Ich sag's es nochmal. Produkte und Dienstleistungen danach zu kreieren, wie sich deine Kundin fühlen soll. Also, welche Experience bietest du mit deinen Produkten, mit deiner Dienstleistung bei deinen Kundinnen an? Und Lass mich das so ein bisschen an einem Beispiel erklären. Die ein oder andere weiß, dass ich bin voll das Automädchen. Ja, ich glaube, man merkt, dass ich hier, also hier aus dem süddeutschen Raum, aus Stuttgart komme, äh, die Autostadt. Und eines meiner Lieblingsautos, wirklich love it, ist der Range Rover. Range Rover Evoke. Defender ist auch ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ich möchte ganz gerne dir, mit dir kurz ein Gedankenspiel machen. Und zwar, stell dir mal vor, dass da steht einmal der Range Rover Evoque und wir haben noch den Smart EQ 4.2 ja, oder ganz einfach jetzt einen kleinen e-Smart. Jedes Auto bringt dich von A nach B. Da sind wir uns, glaube ich, einig. <lacht> Aber die Erfahrung und das Erlebnis bei dieser Autofahrt, das ist was ganz anderes. Das eine Auto, das lässt sich wie eine Queen auf der Straße fühlen. Du kannst schnell beschleunigen und die anderen easy abziehen. Aber du kannst auch auf Offroad-Strecken fahren. Ganz ohne Problem. Du bekommst auch viel in dieses Auto rein. Der Range Rover. Aber der E-Smart hingegen, der ist ein cutes Auto. Ja, ist richtig cute, mit dem du immer einen Parkplatz findest. Und naja, das war's auch schon. Also jedes Auto wurde aber genau dafür designt, für die Bedürfnisse der KundInnen und es werden genau diese Erlebnisse, wie oben beschrieben, verkauft, sonst würden wir ja alle dasselbe Auto fahren und du musst dich immer fragen, was will deine KundIn, dein Kunde? wie eine Queen in einem fetten Auto die Straße beherrschen, ja, mit 180 auf der Autobahn brettern und während der Song I Slay läuft. Oder will sie einfach ein Stadtauto fahren, easy in eine Parklücke kommen, am besten auch noch äh, ganz ähm, aktuell zumindest, nachhaltig gedacht, ähm, ganz easy am Strom anzuschließen und einfach äh, eine gute Zeit zu haben mit dem Auto, aber eben sicher von A nach B zu kommen. Und äh, man braucht jetzt auch irgendwie nicht davon ausgehen, dass diese andere Person, die den Smart fährt, jetzt irgendwie ständig immer irgendwie äh, große Dinge von A nach B irgendwie bringen muss. Wenn du die Sache andersrum herangehst und das finde ich so schön, dich mal dazu einzuladen und direkt jetzt, wenn du diese Folge hörst, dir mal ein Blatt Papier zu nehmen oder gerne auch natürlich in deinem Projektmanagement-Tool mal dir diese Fragen aufzuschreiben und wirklich mal andersherum die ganze Sache anzugehen und eben dann dich erstmal zu fragen, was, was für eine Experience willst du deiner Kundin bieten und wie soll sich deine Kundin fühlen und dann erst dein Produkt, deine Dienstleistung kreieren und, und äh, natürlich auch anhand der Customer Centric Approach die Kundinnen mit einzubinden. Die Krux hinter dieser ganzen Sache ist, dass ähm, jede, jeder da draußen hat einen eigenen Blick auf die Welt. Also, ähm, gib zwei Personen, die Ähnliches mögen, denselben Netflix-Film zum Anschauen, dasselbe Popcorn und dasselbe Getränk und du wirst sehen, sie werden nach dem Film eine jeweils unterschiedliche Erfahrung gemacht haben. Und jede entdeckt andere Dinge, Details des Films, jeder achtet auf andere Dinge, wie die Aussprache ist, das Design, jeder nimmt die Handlung anders wahr und es kann gut sein, dass die eine den Film echt gut fand und die andere aber gar nicht. Und das ist, weil Erfahrungen und Erlebnisse persönlich sind. Also wie sich ein Mensch fühlt, wird vor allem durch vergangene Erfahrungen geprägt, durch aktuelle Probleme, durch Gedanken, durch Hoffnungen und Ziele für ihr Leben. Das ist so unheimlich schön, weil das eben uns Menschen ausmacht, aber das macht das Marketing zu einem echten Chaos. Also wie lösen wir jetzt das Ganze? Wie lösen wir dieses Rätsel? Wie machen wir das Unmögliche möglich? Wie bei allem im Leben und im Business sage ich auch immer, Fangen wir einfach mal an, ja, einfach mal anfangen, mal starten und wir brechen das ganz Große in kleine Steps herunter. Geht übrigens auch unheimlich gut mit deiner Zielsetzung, äh, nennt sich One-Thing-Methode, mit der wir auch arbeiten. Dazu haben wir auch schon mal hier eine Folge aufgenommen, einfach mal in Google eingeben, mal suchen, ähm, Business-Talk-Sofa-Show One-Thing, da wirst du das auf jeden Fall finden. Wenn wir das so machen, dann entdecken wir, dass Kundinnen eine auf sie persönlich zugeschnittene Experience haben wollen. Und das zieht sich auch durch die gesamte Reise deines Kunden, deiner Kundin. Also ähm, beim Kauf, beim Onboarding, wie du auf Kritik der Produkte oder Dienstleistungen reagierst, ähm, bis hin zu Überraschungen, äh, Cross- und Upsells und wiederkehrende Verkäufe. Also zusammengefasst ist das dein Business. Und dank toller PsychologInnen auf dieser Welt verstehen wir heute immer besser, wie das Gehirn funktioniert und warum wir tun, was wir tun. Und warum unsere KundInnen tun, was sie tun. So können wir die Probleme bestimmen und dafür Prozesse entwickeln, um sie zu lösen. Und das Verhalten spielt hier eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Aber wie kommen also deine WunschkundInnen auf deine SalesPage? Ja, die meisten, die recherchieren erstmal, die hören kostenfreie Podcasts, übrigens, hi, schön, dass du da bist. Schauen deine Reels oder TikToks, lesen dein Newsletter, bevor sie dann eventuell kaufen. Klar, manche KäuferInnen sind emotional unterwegs, machen sogenannte Impulskäufe, aber gerade bei größeren Investitionen wird meist eigentlich erstmal recherchiert und es braucht einfach mehrere Anläufe. Und wir sprechen jetzt hier um die Customer Journey Customer Journey ist, sagen wir mal, wenn wir das jetzt mal ganz einfacher wieder runterbrechen, geht es um drei verschiedene Punkte. Einmal Aufmerksamkeit, Entscheidung und Kauf. Also erster Punkt, Aufmerksamkeit. Der Kunde oder die Kunde muss natürlich erstmal wissen, dass er oder sie ein Problem hat und du die Lösung dafür anbietest. So einfach. <lacht> genau hier steckt aber auch schon das aktuell sehr toxische Marketing, äh, das wir leider immer öfters vor allem in der ganzen coaching barbe sehen. Und ich bitte dich wirklich, nicht mit manipulativen Aussagen zu arbeiten, wie dein Produkt ist die einzige Lösung und äh, wirklich dich einzuladen, wieder mehr an deine Kundin zu denken ähm, und wirklich darauf den Fokus zu legen, was eben mit dieser ganzen Customer-Centric-Approach richtig gut geht. Dann kommt der zweite Punkt in der Customer-Journey, die Entscheidung. Ähm, und da auch ganz wichtig, Sie entscheiden. Also deine KundInnen entscheiden, was sie kaufen wollen, wann sie kaufen wollen. Ja, also ganz arg wichtig. Und der Kauf ist sozusagen der Anfang einer wundervollen Beziehung. <lacht> also, um was geht es hier? Und das möchte ich nochmal verdeutlichen. Um die Kundin. Um den Menschen dahinter. Und nicht im ersten Moment um das Geld, um den Umsatz, sondern das große Ganze. Denn wir sind hier, wir bieten Lösungen, wir arbeiten miteinander und niemand sollte sich einfach in Podest stellen und von oben herab die KundInnen behandeln, ja, also das ist so ein bisschen so dieses typische, ja, du bist irgendwie schon weiter auf dem nächsten Level, ja, wir gehen von Level zu Level zu Level, <lacht> aber ähm, ich möchte dich auch da wieder dazu einladen, mehr in dieses Miteinander zu gehen, in dieses Gefühl von, hey, wir profitieren alle voneinander, weil ohne KundIn kein Unternehmen Ganz einfach. Und es ist nicht, dass du dich auf irgendeine Stufe höher stellst und von oben herab irgendwie guckst, sondern es ist ein Miteinander, es ist ein, ein Spiel sozusagen. Und das ist ja das Schöne irgendwie am Leben, am Business machen, dass wir eben voneinander lernen können, uns gegenseitig unterstützen und gegenseitig auch oder eher miteinander auch unsere Businesses aufbauen. Ja, und das ist irgendwie so voll der schöne Gedanke, den ich auch mit dir teilen möchte. Und wir geben zu, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben rückblickend auch ein paar Red Flags benutzt. Aber eben, weil wir es nicht wirklich besser wussten und es nicht wissentlich getan haben. Und zumindest tut es uns leid, wenn du jetzt vielleicht einen Podcast hörst, ähm, und du dich vielleicht jemals so gefühlt hast, dass du in unserem Famous tribe irgendwie ja, nicht so ernst genommen wurdest, dann bitte, bitte unbedingt melden. Und das ist übrigens auch einer der Punkte, auf die wir auch nachher noch mal, nochmals eingehen werden, das Thema wirklich ständig auch im Austausch zu sein mit deinen KundInnen. Und wir hatten ja darüber gesprochen, deine Customer Journey und dass eben deine Kundinnen eine personalisierte Customer Journey haben wollen, weil eben äh, jeder an andere, andere Gefühle hat, wenn sie sozusagen dein Marketing sehen, wenn sie dein Produkt sehen, wenn sie deine Dienstleistung sehen, weil wir eben, jede Person ist einzigartig. Und wir Menschen, wir haben uns, und das finde ich nochmal extrem wichtig zu sagen, wir haben uns nicht weiterentwickelt, um Dinge zu kaufen. Ja, We, we don't evolved to buy things. Äh, also wir haben uns weiterentwickelt, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Ja, also zum Beispiel die Story vom Säbelzahn hier, kennst du? Und äh, wir haben uns nicht weiterentwickelt, um zu entscheiden, ob jetzt der Range Rover Evoke oder der E-Smart besser ist. Wir haben uns schlichtweg weiterentwickelt, um lange zu leben und unsere Gene weiterzugeben. That simple. Wir werden natürlich schlauer und schlauer und leben dadurch länger, aber wir nutzen unser Gehirn für Dinge tagtäglich, für das es eigentlich gar nicht da ist. Und ironischerweise, um in unserer heutigen Zeit zu überleben, müssen wir das sogenannte Survival-Brain hacken. Und genau wegen dem machen wir manchmal echt seltsame Dinge, <lacht> wie vielleicht auch dich dazu zu entscheiden, bewusst oder unterbewusst manipulatives Marketing zu betreiben. Also, wie war das jetzt nochmal mit dieser Aufmerksamkeit, die am ersten Punkt steht deiner Customer Journey? Wenn wir etwas keine Aufmerksamkeit schenken, dann findet es nicht statt. Punkt. Ja, also zumindest für uns nicht in diesem Moment. Selbst wenn wir super fokussiert sind, können wir alles andere nicht einfach ausblenden. Ja, das hat wieder was mit unserem Survival-Brain zu tun, der sozusagen immer auf der Hut ist vor dem Säbelzahntiger. Oder aber auch der Cocktail-Party-Effekt genannt. Äh, warst du schon mal auf einer Party und jemand hat am anderen Ende des Raums, das war eigentlich ziemlich noisy, aber der oder diejenige, der hat deinen Namen erwähnt in einem Satz und du bist so ein bisschen aufgeschreckt, so, huh, was, jemand hat meinen Namen gesagt? Und das ist extrem wichtig zu verstehen, wie unsere Aufmerksamkeit funktioniert und wie sie alles beeinflusst, wie was wir tun. Denn das ist sozusagen der Autopilot, der immer an ist, der immer auf äh, gewisse Situationen reagieren kann. Und wenn du mehr zu diesem Thema übrigens wissen willst, empfehle ich dir das Buch Hack the Buyer Brain. Viele meiner Learnings für die heutigen Folge habe ich aus diesem Buch und Crediten übrigens auch eine wichtige ethische Sache. Man sieht ja immer mehr Copycats auf dem Markt, aber das ist jetzt wieder eine andere Story. Das eben beschriebene Phänomen äh, oder Effekt beschreibt eben, dass unser Gehirn 80 bis 90 Prozent am Tag auf Autopilot ist. Äh, das sagen übrigens auch diverse Neuromarketing-Studien, das sage nicht ich. Und ich dachte auch erst, nee. Wir sind doch ständig aktiv. Wir sind doch ständig im Doing. Wir sind doch ständig in diesem PilotInnen-Modus und nicht im Autopilotmodus Und nee, falsch gedacht. Das meiste, was wir während des Tages tun, kennen wir bereits. Und das sind alles Abläufe, die vom Autopiloten, von der Autopilotin abgespielt werden. Weil das weniger Energie verbraucht, und genau das will das Survival-Brain. Weil er will sich ja aufsparen, wenn der Säbelzahntiger kommt, dass du ganz viel Energy hast und wegrennen kannst. Ja? Also der Autopilot oder die Pilotin formt das Verhalten deiner KundInnen. Und das passiert in wenigen Sekunden. Deswegen müssen wir auch Marketing schaffen, die Message unheimlich schnell rüberzubringen oder den Autopiloten, die Pilotin, so aus der Bahn zu bringen, dass die, die Wache, sage ich mal, Pilotin übernehmen muss und äh, die Customer Journey personalisieren. Daher ist es auch so extrem wichtig, dass du dich nischig positioniert hast und du deine Zielgruppe auch nicht allgemein ansprichst, sondern mit Bildern arbeitest. Also Aufmerksamkeit, Entscheidung, Kauf. Die Customer Journey in drei Phasen runtergebrochen. Und äh, wenn du die Aufmerksamkeit deiner Kundin hast, dann hast du bereits das erste Battle gewonnen. Ja, dann, dann musst du deiner Kundin helfen zu entscheiden. Das machst du zum Beispiel durch Statements, die du ethisch vertrittst und dich von der Masse des Markts abzugrenzen. Aber wie gesagt, du hilfst nur in der Entscheidung. Nicht du führst die Entscheidung an. Ähm, hier funktionieren übrigens auch Testimonials unheimlich gut und sind auch in diesem Customer-Centric-Approach extrem wichtig. Und sollten eben auch bei dir nicht unterschätzt werden. Denn es geht in dieser ganzen Sache beim Thema Aufmerksamkeit, dass der das Gegenüber positive Assoziationen hervorruft, die eben deine Kundin, dein Kunde mit deinem Business verbindet. Und daher feiern wir auch so sehr diesen Customer-Centric-Approach. Das ist einfach so eine coole Maßnahme. Oder nicht nur Maßnahme, es ist eigentlich wirklich tatsächlich eine Unternehmenskultur und wir sind jetzt gerade sozusagen am Anfang, das in unserem Business einzubinden und wir werden dich auf jeden Fall auch im Podcast und allgemein auf allen unseren Kanälen mit auf diese Reise nehmen und freue mich natürlich über jeden, über jede, die jetzt auch sagt, hey, sowas von geil, ich will mehr wissen und ich möchte gern auch mein Business so aufbauen oder ausbauen oder verändern. Also mit dem Customer-Centric-Approach baust du Vertrauen auf und äh, auch, mit, wie gesagt, mit den Testimonials und die bitte auch nicht faken. Auch schon äh, ab und zu mal gehört, dass das teilweise Menschen machen. Ähm, daher ist es zum Beispiel auch so, so, so wichtig, was du machst, wenn jemand kündigt. Oder wenn jemand aus deinem Vertrag raus will oder ja, also das heißt wirklich, die Journey ist dann nicht zu Ende. Äh, wie gesagt, das war jetzt einfach nur die einfachen drei Schritte, Aufmerksamkeit, Entscheidung, Kauf, aber dann geht es ja erst los, ja. Dann ist ja die oder der in deiner, in deinem Business, in deinem Tribe, äh, in deinem Kurs, in deinem Mentoring, in deinem Laden, äh, baust dann Vertrauen auf, dann kommt er oder sie vielleicht immer wieder, aber irgendwann will äh, der oder diejenige vielleicht dann die KundInnenbeziehung dann ähm, kündigen. Ähm, und genau da ist es eben auch so wichtig, wie du reagierst und wie auch da diese Journey ist von ich will kündigen und was passiert dann. Ja, ist es easy, ähm, komme ich da irgendwie nicht einfach aus dem Vertrag raus und so weiter. Also beim Durchgehen eben unserer Customer Journey ist uns ein großer Punkt aufgefallen, der monatelang für uns nicht sichtbar war, da der Fokus eben woanders lag. Und ähm, wir haben so lange nach einem Fehler gesucht und ihn aber erst nicht gefunden. Und ich dachte schon, an was liegt das jetzt? An was liegt das jetzt? Liegt es daran, dass ähm, alle wieder mehr offline machen und die Leute online müde sind? Ja, es war so unter anderem eine der Gründe. Aber dann bin ich eben letztes Jahr auf das ganze Thema Customer-Centric-Approach gestoßen und ich kam über einen anderen Podcast auf das Buch von Kanda McDonald, Hack the Buyer Brain und es hat total mit mir resoniert, ja, mit ihrer Art, wie auch sie gegen das ganze Druckmarketing und äh, sich gegen dieses ganze manipulative Marketing positioniert hat und wir haben dann unser Business überdacht und haben herausgefunden, dass wir unser insider Netzwerk, die digitale Membership für Gründerinnen, wieder schließen werden. Also für neue Member. <lacht> wir hatten das bisher aus einem eher, ich sag mal, egozentrierten Grund getan oder auch profitgetriebenen Grund, weil wir wollten ja irgendwie Druck aufbauen, ja, und dann eine Awareness schaffen und dann innerhalb von einer Woche, bam, so viel Umsatz machen, ja. Das soll aber eben nicht mehr unser Approach Nummer eins sein, sondern unser Approach Nummer eins ist Kundinnen, Kundinnenzentrierung. Und wir hatten schon unterschiedlichste Varianten für unser Membership-Modell ausprobiert. Also zuerst, als wir 2020 gestartet haben, hatten wir es offen. Dann haben wir, ich glaube, ein halbes Jahr hatten wir geöffnet. Und dann haben wir wieder geschlossen für drei Monate, dann wieder groß geöffnet und so weiter und so fort. Also viele, viele Dinge ausprobiert ähm, und aber auch teilweise dann länger mal wieder offen gelassen, dann mal wieder geschlossen und so weiter und so fort. Also unheimlich viel getestet und ausprobiert. Ähm, und bisher einer unserer erfolgreichsten Launches, äh, Umsatz in einer Woche mit 40k, gibt es übrigens auch hier eine Folge dazu, äh, haben wir gemacht und wir dachten, so geil, das ist es. Ja, wir haben irgendwie so weitergemacht und es lief gut, aber irgendwie fühlte es sich falsch an. Ja, also irgendwie diesen künstlichen Druck herzustellen, den, der Druck, der ja eigentlich erstmal gar nicht da sein muss. Und deswegen haben wir uns letztes Jahr im Sommer dazu entschieden, wieder komplett zu öffnen. Also das heißt, dass jeden Tag, an jedem Tag, auch jetzt aktuell, kannst du an jedem Tag Teil unseres Netzwerks werden. Wenn du übrigens jetzt die Folge aktuell hörst, dann lade ich dich noch herzlich zu unserem Free-Netzwerk-Event ein und kannst einfach mal unseren Vibe, sag ich mal, checken. Du kannst wunderbare, tolle Kontakte machen und einfach einen geilen Abend mit uns verbringen und da mal einen Einblick zu bekommen, was denn eigentlich ähm, mit unserem Netzwerk auch so möglich ist für dein eigenes Business. Und in den Shownotes haben wir den Link reingepackt. Da kannst du dich, wie gesagt, für 0 Euro anmelden. Das Event ist am 24.2. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ähm, zurück zu dem Thema, warum wir damals geschlossen hatten, ja. Ähm, und warum wir es dann wieder geändert haben und jetzt dann auch wieder ändern. <lacht> wir haben eben damals aus dem Grund geschlossen, da wir auch überhaupt mal testen wollten, ja, wie das mit so einem Big Launch funktioniert. Da war irgendwie das Thema Launchen, egal ob Kurs, egal ob Membership, war irgendwie ziemlich groß, in der ganzen Szene und wir wollten da einfach mal das testen, wie das funktioniert, wollten da natürlich auch lernen, wie so ein Launch aufgebaut wird und wie wir eben auch damit unseren Umsatz relativ schnell erhöhen können. Ja, und es war wirklich, gerade mit dieser einen Woche oder beziehungsweise die längere Zeit, die wir natürlich den Launch hatten und diese Energy dann über die eine Woche wo wir dann offen hatten und dann haben wir so viele neue Frauen mit dabei gehabt, das war einfach... So eine geile Energy, weil alle an dem gleichen Punkt gestartet sind. Und wir hatten dann damals auch ähm, gemeinsame Goal-Setting-Sessions. Wir haben die Frauen in Kleingruppen gematcht. Wir hatten einen extra Coach dafür und natürlich auch den großen, großen, großen Welcome-Call, ja? wo wir wirklich das Onboarding so geil gemacht haben, dass diese Experience auch da wieder sofort greifbar war sofort greifbar war im Sinne von, ich geil, ich habe gleich sofort fünf Kontakte gemacht. Geil, ich habe schon meinen Pitch üben können. Geil, 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 ja. Und wenn du aber jetzt aktuell, so wie es aktuell ist, ähm, wo du jederzeit reinkommen kannst, dann kommen natürlich an einem Tag kommt mal eine rein, an einem Tag kommen vielleicht mal drei rein, dann geht vielleicht mal zwei Wochen mal nichts, ja. So, und du als neue Person, die da reinkommt, kommt ja im Prinzip fast schon so wie in eine, ich sag mal, geschlossene Gruppe. Und dann ist das ein Netzwerk, wo wir natürlich sehr open-minded sind und supporten, aber es ist halt natürlich viel schwieriger, wenn wir jedes Mal, wenn jemand neu dabei ist, bei einem Event zum Beispiel, bei unserem Netzwerkevent, wir machen ja sechs, mindestens sechs Events im Monat, was Teil sozusagen des Netzwerks ist. Einmal mit den Netzwerkevents, mit den Gruppen, mit den Go-Setting-Sessions, mit den Expertinnen-Sessions. Also es ist richtig, richtig, richtig was los. Und dann natürlich noch die Community-Seite und bald auch die eigene App. Aber ähm, du kommst rein als einzelne Person und du musst dir das so ein bisschen vorstellen, oder habe ich das ganz gut verglichen, als wir darüber gegangen sind? Okay, wie sieht unsere aktuelle Customer Journey aus? Lass uns so mal drüber gehen und lass uns mal diese Customer Journey selber durchlaufen. Und auch ich als sehr extrovertierter Mensch dachte mir, hm, schon irgendwie nicht so cool, wenn ich da alleine reinkomme, ich mich erstmal alleine zurechtfinden muss. Und du, du gehst ja in ein Netzwerk gerade aus dem Grund, weil du dich alleine fühlst, weil du alleine zu Hause bist, dein Business aufbaust und weil du dir irgendwie denkst what the fuck, äh, ich habe hier nur Leute in meinem Umfeld, die äh, überhaupt nicht meine Idee supporten, die ich auch gar nicht fragen kann, wenn es ums Thema Business geht und jetzt will ich in so ein Netzwerk, so und da bist du aber erstmal alleine auf weiter Flur und es war, oder also es ist auch aktuell einfach schwierig die neuen Member zu onboarden. Und das fiel eben, würde ich mal fast sagen, die, die letzten Monate komplett weg. Klar, man kann E-Mail-Serien machen, klar, man kann Videos machen, ja. Aber es ist einfach ein ganz anderes Gefühl und was wir ja auch mit dem Netzwerk natürlich auch nach außen tragen wollen, das ist eben kein Kurs ist, kein Programm, in das du reingehst, sondern du gehst rein und hast da, ganz viele wunderbare, unterschiedliche Wesen und Menschen, ähm, mit denen du dich austauschen kannst, wo du Support erfährst und wo du wirklich mit denen dein Business voranbringen kannst. Und das ist genau der Grund. Ja, Wir haben praktisch die Happiness unserer Kunden angeschaut und uns wirklich ganz gerne auch hinterfragt, was können wir verbessern? Wie können wir dieses Gefühl von dieser Experience verbessern? Wie können wir den Austausch erhöhen? Wie können wir ähm, wirklich all diese ganzen Dinge, wo wir, wie wir eigentlich damit gestartet haben, wie können wir das wieder tun, aber eben nicht auf einer, ich sag mal, äh, toxischen Art und Weise, also diesen, diesen ähm, künstlichen Druck zu erzeugen. So, und wir haben dann wirklich lange hin und her überlegt, haben große Umfragen gemacht, haben mit einzelnen Members gesprochen ähm, und wirklich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, diesen eigenen Prozess der Customer Journey durchlaufen. Und wir haben, wie gesagt, herausgefunden, es braucht ein gemeinsames Onboarding der neuen Member. Und gerade am Anfang, wie schon erwähnt, wir brauchen diese schnellen Ergebnisse weil wir auch einfach so gemacht sind. Weil alles andere verbraucht sie viel Energie im Gehirn und das mag der Autopilot überhaupt nicht. Und am besten geht das eben, wenn wir alle zu einem ähnlichen Zeitpunkt oder zum gleichen Zeitpunkt starten und wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ja, diese aufregende Journey des Businesses, der Selbstständigkeit, die Reise und wie ich ganz gerne immer sage, die Achterbahnfahrt. Und genau das ist der Grund, weswegen wir am ähm, 13.3. Oh, ich freue mich jetzt schon. Eine mega geile, fette Welcome Party schmeißen für alle neuen Member. Und deswegen auch zum 10.3. erstmal schließen, weil wir wollen eben erstmal jetzt alle wieder sozusagen, ähm, dass sie reinkommen, dass wir gemeinsam diese Reise starten von, ähm, du hast jetzt ein geiles Netzwerk, du hast jetzt ein supportive äh, Netzwerk, was du immer fragen kannst, ähm, du hast hier Top-Expertinnen an der Hand und es geht nun mal, wenn wir alle zum gleichen Zeitpunkt starten. Und du hast jetzt eben, wenn du die Folge jetzt gerade aktuell noch hörst, ähm, bis dato noch die Chance beizutreten und somit, wenn der Podcast rauskommt, hast du noch gute zwei Wochen Zeit, dich zu entscheiden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, du sollst dich entscheiden, weil wir machen natürlich irgendwann wieder auf, ich kann dir aber gerade aktuell wirklich nicht sagen, das ist auch ein weiterer Punkt im Customer Centric Approach, transparent zu sein und ich kann es dir wirklich nicht sagen, ich weiß, es wird auf jeden Fall im Sommer sein, aber wir haben tatsächlich wirklich noch keinen Termin festgelegt, wann wir wieder öffnen, aber wenn du jetzt in dem Moment sagst, hey, voll geil, ich habe eh schon irgendwie lange überlegt, ich komme jetzt rein, ich nutze das jetzt, aber wenn du auch erst im Sommer oder im Winter oder nächstes Jahr kommst oder gar nicht kommst und vielleicht irgendeine andere Produkte vielleicht ja von uns irgendwie kaufst, that's totally fine, ja. Mir ist es nur wichtig oder uns ist es so wichtig, dass wir wirklich dir eine extrem geile Experience, vor allem auch beim Start, dir garantieren. Und du findest dich direkt einfach im Netzwerk zurecht und du bist nicht lost und denn, ganz ehrlich, dein eigenes Business, der Businessaufbau, ist schon furchtentwiesend genug und jeden Tag so viele neue Dinge, die einprassen. Und manch eine unter uns weiß zwar, das Netzwerken der Key ist, äh, sich aber schlichtweg sich schwer tun, auf neue Leute zuzugehen, ja? die noch unsicher sind und eventuell noch keinen Pitch haben oder noch gar keine wirkliche Idee haben. Ja? Und genau das haben wir auch unter anderem mit diesen ganzen Umfragen, mit dem Feedback, ähm, herausgefunden dass wir sagen, wir wollen wirklich diese Experience bieten und dafür braucht es dieses feste Onboarding. Deswegen kannst du dir das vorstellen, wie wenn einfach ein festes Programm startet, ähm, startet eben unser Programm dann am 13.3. sozusagen offiziell mit, dem, mit der Welcome Party und du hast aber die Chance, jetzt aktuell noch bis zum 10.3. 10 beizutreten und dann starten wir diese gemeinsame Reise und dann werden wir euch auch in Gruppen matchen, ja, sodass ihr auch außerhalb unserer mindestens sechs Events, die wir pro Monat machen, euch austauschen könnt und verbinden könnt und einfach alles gemeinsam tun könnt und schon den Start nicht alleine machen müsst, so wie aktuell, äh, sondern wirklich gemeinsam, gemeinsam das Ganze anzugehen. Und äh, ich... Ich freue mich einfach so, so, so sehr auf ähm, wirklich diese Veränderung, die wir jetzt doch wieder gehen und vor allem ist es für mich jetzt kein wieder, oh, zurück, wir schließen jetzt wieder, sondern es ist wirklich aus einem ganz anderen Approach her. Es, äh, es ist nicht aus einem Approach getroffen worden von, hey, wir wollen jetzt wieder Druck aufbauen und mehr Umsatz machen. Nein, sondern der Approach ist, wie können wir unsere Kundinnen noch happier machen, wie können wir diese Experience noch viel geiler machen. Und ich möchte auch nochmal auf diesen einen Punkt eingehen, auf dieses, die Kundin, den Kunde selber entscheiden zu lassen, wann er oder sie beitritt. Ja, wir haben jetzt einen festen Termin, ja, definitiv. Aber das erleichtert trotzdem die ganze Experience. Es ist, wie gesagt, es ist nicht aus dem Grund heraus getroffen worden, Druck aufzubauen. Äh, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning, das wir hatten und das ich dir mitgeben möchte, ist wirklich nicht pushy zu sein und einfach den Menschen die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden. Und deswegen ist es mir auch, wenn du sagst, hey, geil, es passt jetzt gerade für mich, ich wollte eh schon vielleicht schon länger irgendwie im Netzwerk beitreten, dann go for it, dann freuen wir uns. Mega. Ich kann es kaum erwarten, dich zu treffen. Ähm, wir hatten erst letztens wieder eine Situation mit einer Kundin, da war das genau so. Ja? Die hat uns schon unheimlich lange begleitet, ähm, hat unseren Podcast gehört, äh, war mal bei einem Meetup dabei und so weiter und ist jetzt Teil des Netzwerks geworden und ist jetzt aktiv dabei, weil sie sagt, hey, jetzt habe ich die Zeit, Jetzt, jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich ready. So und das war in keinster Weise ähm, irgendwie pushy, dass wir sagen, hey, wir schließen ja jetzt und du musst jetzt teilnehmen oder du musst jetzt unbedingt jetzt reinkommen, weil sonst weiß wunder was irgendwie passiert und die Welt untergeht. Ähm, nein, es, jeder darf das selber entscheiden und solange wir ähm, das auch ganz transparent nach außen geben und kommunizieren und wir dich auch dazu einladen deinen Approach oder wie gesagt, deine Unternehmenskultur mal zu überdenken, dann steht dem ganzen Thema, ähm, ja, KundInnen happy zu machen und wirklich eine tolle Experience mit diesen KundInnen zu haben, steht gar nichts im Wege und ähm, ja, ich freue mich einfach unheimlich, wenn wir uns bei einem unserer Events sehen, äh, wie gesagt, for free, kannst du dich noch anmelden, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst oder aber wenn du mal bei einem unserer Offline-Meetups dabei bist oder Teil meines Mentorings wirst oder auch ganz neu haben wir gerade unsere No-Limits-Membership äh, am Laufen, eine Warteliste, auf die du dich schreiben kannst. Wir packen das auch in die Shownotes mit rein, wo du einfach mal wirklich dich noch tiefer mit diesen ganzen Themen auch austauschen aus kannst mit mir. Also es ist wirklich eine sehr Deep Dive Membership mit mir, wo es darum geht, deine Angebote, dein Content und dich auf Skalierung zu programmieren und eben auf ethische Art und Weise und ich freue mich einfach, dass du hier bist, dass du jetzt hoffentlich auch ganz viel Value aus dem Podcast mitgenommen hast. Wenn ja, dann bitte, bitte, bitte schreib mir eine DM auf Instagram, at fambos-official, ähm, teile es vielleicht auch in einer Story, bewerte uns wirklich, das ist so, ein, das, ist so das kleine, Gegenstück, was wir einfach unheimlich toll finden, wenn äh, Menschen zu uns kommen und unser Content, den wir herausgeben for free, ähm, damit schon Ergebnisse erzielen können. Und wenn du das hast oder wenn du einfach jetzt nur was für dich mitnehmen konntest, dann freuen wir uns unheimlich sehr, wenn du dich bei uns meldest ähm, über einen unserer Kanäle. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunder, wunder wunderbaren Tag, Morgen, Abend, Nacht, wo auch immer du bist, Femboss. Und bis bald! Ich hoffe, die neue Episode des Business Talk Sofas hat dir gefallen und du konntest viele Learnings für dich mitnehmen. Wenn du dich meist alleine mit deinen Herausforderungen fühlst und du mehr Support möchtest, dann joine jetzt dem Place to be für Gründerinnen und Selbstständige, die FEMBOSS Insiders Community. Erhalte direkten Zugriff auf Videokurse von ExpertInnen aus den Bereichen Marketing, Sales, Mindset, Wellbeing, werde sichtbar und erleichtere dir die Suche nach neuen KundInnen. Bekomme auf einen Schlag über hunderte Business Sisters, die dich supporten, dich empowern und ihr gemeinsam viel schneller eure Ziele erreicht. Klick dich jetzt direkt rüber zu insiders.femmos.org und joine unserem starken Netzwerk. Digitale Live-Events und exklusive Goodies inklusive. Wir sehen uns nächste Woche wieder für eine neue Episode unseres Business Talk Sofa Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und denk daran, better together.